0: Właska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Wysłuchajcie Boże Słowo, jak zapisał go Ewangelista Jan w drugim rozdziale od wiersza pierwszego do jedenastego. Przenieśmy się na wesele. A trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele, A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego dosług, co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczania, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A Tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Panie Boże, dziękujemy za to, że Ty jesteś z nami i że Ty przywracasz radość. I prosimy o to, byś ją przywrócił i w tej chwili dla nas. Amen. Kochani, Pan Jezus ocalił to wesele. On Zachranił. Wesele w czasach Jezusa nie było tylko o tych dwóch ludziach. My dzisiaj nawet nie wiemy, jak się nazywali. Było to o całej rodzinie, o całych rodzinach, całej wiosce. I to najgorsze, co mogło się na weselu wydarzyć, jest w naszym tekście biblijnym streszczone w jednym, jedynym słowie. Zabrakło. Jezus ocalił tę rodzinę przed tym, by inni się z nich naśmiewali. By o nich mówili, haha, to są ci, którym na weselu zabrakło wina. A kiedy by ludzie w szerokiej okolicy gotowali wesele, to na pewno mówiliby raczej wszystkiego trochę więcej, Byśmy nie dopadli tak, jak w kanie galilejskiej. A ludzie w szerokiej okolicy by kiwali tylko głowami, bo wszyscy doskonale by wiedzieli, co się stało. I może by z ironią w głosie mówili, to ta żona otrzymała dobrego męża. Nawet wesele nie potrafi załatwić. No to chcielibyśmy widzieć ich małżeństwo, ich dom, ich życie. Chudak żona. Lecz tak wesele w kanie galilejskiej nikt z nas nie zna, ani nikt z nich. Wszyscy go pamiętali, a aż do dnia dzisiejszego pamiętają, jako to najlepsze, najwspanialsze wesele. Wesele, na którym było podane to najlepsze wino. I wszyscy ludzie w okolicy kany galilejskiej mówili, to było najlepsze wesele wesele. W naszym życiu nic podobnego, nic lepszego w życiu nie przeżyliśmy. To była fantazja. W społeczeństwie, gdzie honor rodziny był na pierwszym miejscu, to wesele była pierwsza klasa. Wszyscy patrzyli na tę rodzinę z uznaniem i z podziwem. Wszyscy chcieliby mieć wesele jak oni. A był to Jezus który ocalił to wesele w kanie galilejskiej. Był to Jezus, który wrócił tej rodzinie honor i cześć. Był to Jezus, który ich podniósł. Kochani, nawet nie musimy gotować wesela, a jednak Jezus może to samo zrobić w naszych rodzinach. Jezus może naszemu życiu, naszej rodzinie wrócić honor i cześć. W rodzinach i dzisiaj dzieją się dziwne rzeczy i trudne rzeczy. I wiele z tych trudnych rzeczy w rodzinie rozpoczyna się u tego samego słowa, jak na weselu w kanie galilejskiej. Zabrakło. Zabrakło może miłości, może odpuszczenia. Zabrakło pomocy. Zabrakło wzajemnego zrozumienia. A co się potem dzieje? Ludzie mogą pokazywać na nasze rodziny, mówić, popatrz, to była taka dobra rodzina, co tam się stało? Jak wszystko się naraz zepsuło? To jedynie ten, który może podnieść i zmienić, jest Jezus. I dlatego zaraz na początku proszę was, by w waszym życiu i waszej rodzinie nie, nie zabrakło czegoś, ale kogoś. By waszej rodzinie nie zabrakło Jezusa, bo Jezus podnosi, Jezus wraca człowiekowi, i rodzinie, i całym społeczeństwu nadzieję, i cześć, i honor i wartości, dla których warto żyć. Pan Jezus ocalił wesele w Kanie Galilejskiej i ocalił i całą rodzinę przed hańbą i złymi językami. On to samo potrafi zrobić i dzisiaj. On może ocalić Twoją rodzinę. Jezus tam jednak musi być obecny. I to była pierwsza rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. A pójdźmy troszeczkę dalej, bo nasza seria kazań w niedzielach po objawieniu Pańskim nazywa się 4K. I jeśli macie na Waszych monitorach czy telewizorach 4K, to potem widzicie każdy detal jaśniej, Lepiej i wyraźniej. Dlatego w tej chwili chcemy popatrzeć na nasz dzisiejszy tekst i na tego, który jest podstawą dzisiejszego tekstu biblijnego. Cały nasz tekst kończy się wersetem 11 i on nam wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus zrobił cud w kanie galilejskiej. Jedenasty wiersz. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń, uczniowie Jego. To w naszym tłumaczeniu jest użyte słowo cud. Tak Jezus zrobił cud. Coś, co idzie ponad sferę naturalnych rzeczy. Coś, co nie dzieje się każdy dzień, każdy tydzień w środę po południu. Tak na pewno był to cud, ale inne tłumaczenia używają jeszcze inne słowo. Znak. Jezus w kanie galilejskiej Dokonał, zrobił znak. Coś, co pokazuje rzeczywistość, która stanie się gdzieś w przyszłości. Coś, co jeszcze będzie miało wielkie znaczenie. Ludzie na weselu w kanie galilejskiej zrozumieli cud. Cieszyli się z tego cudu, skosztowali cud. Lecz Jezus zrobił więcej niż cud. On pokazał pierwszy znak tego, co ma przyjść. Niestety temu ludzie nie zrozumieli. Czy gotuje się w waszej rodzinie wesele w tym roku albo w przyszłych latach? Może macie wszystkie wesela już za sobą, a może przed sobą? Wyobraźcie sobie, że gotujecie wesele swoje własne albo dla swoich dzieci i w czasie tego przygotowania Ktoś z rodziny albo przyjaciół zaprosi was na swoje wesele. Wy z radością przyjmujecie to zaproszenie, gotujecie się, a potem przychodzi ten dzień i ta chwila. Jesteście z nowożeńcami na ich weselu. Lecz w waszej głowie jest jeszcze coś więcej. W każdej chwili tego wesela wasze myśli uciekają gdzieś indziej. Widzicie obrazy tego, Jak to będzie na tym waszym weselu? Jak to tam będzie wyglądać? Już marzycie o tym, kiedy wy będziecie nowożeńcami, kiedy was ludzie ogarną dobrymi słowami, dobrymi życzeniami, podarunkami, dobrym słowem i wszystkim dobrym, co do wesela się należy. A potem znów troszeczkę obudzicie się i musicie samym sobie przypomnieć, poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę, Jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc, może jeszcze rok. Jezus był w kanie galilejskiej na weselu. A na tym weselu już widział ten wielki obraz wesela w niebie. Wesela Baranka i jego kościoła. Widział niebo. Widział ucztem w niebie. Widział radość. Widział jak wszystko będzie doskonałe. Jak już nie będzie ani łez. Ani płaczu, ani śmierci, ani smutku, niczego. Może wspomniał na proroctwo z Izajasza, 25 rozdziału. Tam się mówi, Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztem z tłustych potraw, ucztem z wystałych win, z tłustych potraw, ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze zę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Jezus był na weselu w kanie galilejskiej i cieszył się z pary młodej. Cieszył się z każdej dobrej rzeczy tego wesela, lecz już widział inny wielki obraz, innego wesela, które przychodzi. A kiedy wszystko wyglądało dobrze, a kiedy wszystko wyglądało bezproblemowo i romantycznie, to w tym momencie przyszła do niego wiadomość. Jezu, zabrakło wina. To było tak szokujące, jakby w czasie pandemii ktoś powiedział, zabrakło papieru toaletowego. Totalna panika, koniec świata. Tam to było jeszcze gorsze. Jak mógł Jezus na taką wiadomość reagować? Mógł powiedzieć, a nie ma sprawy, nie ma problem, to załatwiam, to jest to najmniejsze, co mogę dla nowożeńców zrobić. Lecz wiemy, że Jezus mówił inaczej. Obrócił się do swojej matki Marii i powiedział, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Kochani, ja nie wiem, dlaczego tak zwrócił się do swojej matki, niewiasto. Lecz wiem, że w jego myślach było coś więcej niż to, że zabrakło wina. Matka Jezusa prosi go, by przywrócił ludziom na weselu radość. Jezus już myśli o innej radości, po której człowiek naprawdę pragnie. Jezus myśli na wesele w niebie, I na wieczną radość. I mówi, choć nikt mu jeszcze w tym czasie nie rozumie. Ja chcę wam wszystkim przewrócić radość. Tę największą radość. Ale musi najpierw przyjść moja godzina. Apostoł Jan, ten obraz, musi przyjść moja godzina, moja godzina, używa siedem razy w swojej Ewangelii. To ma też już jakieś znaczenie. I za każdym razem, Kiedy użyję to słowo, moja godzina, te słowa, to znaczy to jedno. A wy już wiecie co? Krzyż i śmierć. Jezus na tym weselu w kanie galilejskiej już widzi swoje cierpienie, by mógł przywrócić radość wszystkim ludziom na tej ziemi. By mogliśmy się razem znów radować. To najpierw musiała przyjść godzina cierpienia i śmierci Jezusa. A to wszystko, co Jezus w kanie galilejskiej na tym weselu zrobił, to były znaki tego, co miało przyjść, a co się później naprawdę wykonało. I my się pytamy, jak Pan Jezus wraca radość? A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus Napełnicie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Lud Starego Testamentu musiał przechodzić rytuałami oczyszczania ręce, nogi, oblicze, ciało. A Jezus mówi, że bez oczyszczenia nie przychodzi radość. Brudny nie może wejść na wesele. A Jezus każe stągwie napełnić aż po brzegi. Każdy z nas potrzebuje doskonałego oczyszczenia, bo jesteśmy aż po brzegi brudni. Pamiętam na pewną fotografię, którą mój tatuś zrobił, kiedy wrócili z jakichś odwiedzin. Ja i mój brat jesteśmy, myślę, na schodach albo w domu na tej fotografii. Jesteśmy brudni od ucha do ucha. Coś niesamowitego. Myślę, że to była czekolada. Już nie pamiętam, byłem może tak mały. I kiedy patrzę na tę fotografię, to to uśmiecham się. Kochani, ale ludzie, którzy są brudni od ucha po ucho grzechem, to już nie jest do śmiechu. A my często sobie ani nie chcemy przypuścić, że jesteśmy tacy grzeszni. I to ciekawi mnie zawsze w moim życiu. Dlaczego tak łatwo mi na innych widzieć to, co robią źle, a nie, nie dostrzegam swego własnego grzechu? I dlatego... Może i wam pomoże parę pytań, które sobie zadajemy osobiście. Dlaczego musisz mieć zawsze rację w życiu? Dlaczego starasz się tak bardzo o to, jak wyglądasz? Dlaczego starasz się być lepszym, niż naprawdę jesteś? Może te rzeczy są dlatego, byś oczyścił samego siebie i uwierzył, że jeśli będziesz więcej pracował, lepiej wyglądał, Lepiej mówił niż inni, to wszystko będzie w porządku. Może wierzysz w oczyszczenie samego siebie, samym sobą. Może wierzysz, że sam sobie przywrócisz przywrócisz radość wieczną, ale to nie działa. My znamy samych siebie, lecz nie chcemy przypuścić, jakimi naprawdę jesteśmy. Stale musimy samym sobie coś udowadniać, lecz to nie przynosi wiele radości. Bo w końcu każdy z nas znajdujemy, że jesteśmy mizernymi ludźmi w pośród wesela i radości tego świata. Jezus może to zmienić. Jezus w nas, jest w nas więcej grzechu, niż, niż sobie potrafimy przepuścić. A Pan Jezus to wiedział. Tylko o parę wersetów dalej jest napisane... W, od 23 wiersza. A gdy był w Jerozolimie na święta Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Jezus doskonale zna, co jest w nas. On doskonale wie, co odgrywa się w naszym życiu. Może i widzi te teatry, które potrafimy odgrywać na ludzi i na Boga. Pan Bóg widzi, co jest we mnie, w Tobie, a On zdecydował się z tym coś zrobić. To jest ta Ewangelia. W kanie galilejskiej matka powiedziała do Jezusa, Jezu, zrób z tym coś. Nie obróciła się na gospodarza wesela, ani na uczni, ani na nikogo innego obróciła się na swojego Syna, na Jezusa. Jeżeli chcemy, by coś się naprawdę zmieniło w naszym życiu, to musimy obrócić się na pierwszym miejscu na Jezusa i potem na ludzi. A może i my usłyszymy od Niego te słowa, które może ani nie zrozumiemy. Kochany człowieku, musi najpierw nadejść godzina, moja godzina, Twoja godzina. Ty chcesz powrót do radości, ale to znaczy dla mnie krzyż i śmierć. I my nie możemy patrzeć na dzisiejszy tekst o weselu w kanie galilejskiej inaczej niż przez to, co stało się za kilka lat. Na krzyżu te stągwie do oczyszczania były napełnione po brzegi naszym grzechem. A Pan Bóg zrobił cud. Cud oczyszczenia, cud radości. Zmienił wodę na wino. Zmienił doczesną radość na perspektywę wiecznej radości i nieba. A my możemy się cieszyć, kochani. My możemy się cieszyć z każdego dnia, z każdej chwili, z każdego wesela, bo wiemy, że czeka nas większa radość, wieczna radość. Żyjemy w trudnym okresie czasu, kiedy radości brak. Żyjemy w w czasach, kiedy wokół nas jest wiele niepewności. A jednak już nadeszła godzina. Jezus już umarł na krzyżu, już z martwych stał, już gotuje niebo, już gotuje wesele, Jezus już gotuje ucztę. A my mamy się z tego cieszyć, tylko nauczyć się to, co zrobił Jezus w Kanie Galilejskiej. Nauczyć się w życiu widzieć zawsze troszeczkę dalej. Nauczyć się patrzeć na to, co Jezus gotuje dla swoich dzieci, a oddawać Mu zawsze nasze życie w każdej chwili. Widzieć w zwykłych radościach coś więcej. Być na gościnie w domu, zjeść dobry niedzielny obiad, a może na chwilę tylko zatrzymać się w myślach i powiedzieć, Panie Boże, jak cieszę się na to, aż będę na uczcie z Tobą w niebie. Albo troszczyć się łóżka chorego, słabego i zbolałego i pomyśleć, Panie, jak już cieszę się na chwilę, kiedy przyprowadzisz nas na miejsce, gdzie nie będzie bólu, ani łez, ani płaczu, ani śmierci. Albo mówić z człowiekiem bez nadziei i pomyśleć, Panie, dziękuję Ci za to, że mam po co żyć, że mam z czego się radować mam ciebie i pełno dobrych rzeczy w życiu daj mi siłę przekazać to dalej a potem przynieśli gospodarzowi skosztować wino wodę powiem wam nie chciałem bym być w tej sytuacji sługą nabrać wodę słyszeć słowo i podać gospodarzowi temu mówi się wiara wiara w czynie Lecz kiedy słudzy zrobili to, co powiedział im Jezus, to słyszymy słowo gospodarza, które coś potwierdza. A gdy gospodarz Wesela skosztował wody, która się stała winem, przywołał oblubieńca i rzekł do niego. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Gospodarz tego Wesela zrobił wszystko, co mógł, by ludzie się cieszyli. Dał to najlepsze ze swojego punktu widzenia. Lecz sam w końcu powiedział i przyznał. Myślałem, że dałem to najlepsze na początku. Lecz widzę, że to najlepsze dopiero przychodzi. Nasz świat, w którym żyjemy, mówi bierz od początku. Bo to jest najlepsze. Nic lepszego już nie będzie. Nic lepszego już Cię w życiu nie czeka. A potem przychodzi Jezus, przychodzi Jego godzina, wszystko zmienia i my mamy powiedzieć, co mamy powiedzieć? Mamy przeoczyć wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy dobre? Nie. Mamy powiedzieć, Panie, Ty wielki gospodarzu wesela, dziękujemy za każdą radość w życiu, Dziękujemy za każdą dobrą rzecz, za rodzinę, za hojność. Dziękujemy za pracę, za zdrowie. Dziękujemy za małżeństwo, za wesele, za siłę. Dziękujemy za wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. I prosimy Cię, by te dobre rzeczy nie zasłoniły tych najlepszych. Tej jednej najlepszej rzeczy, którą gotujesz. Niebo. To ma być nasza modlitwa. Jak wyglądają Twoje modlitwy? Jak wygląda moja modlitwa? O co się modlisz i za co dziękujesz? Jezus, kiedy uczył swoich uczniów, jak mają się modlić, to nie zapomniał o niebie. I powiedział im, a Wy, kiedy się modlicie, to mówcie, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź już ta uczta, to jedno jedyne wesele, na którym zależy najwięcej. I takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Kochani, woda była zmieniona na wino, godzina nadeszła, parę lat później, a Jezus objawił swoją chwałę. Co mamy zrobić? My mamy zrobić to samo, co zrobili uczniowie uwierzyć. Ja życzę wam, kochani, wiarę w Jezusa, wiarę w czasach, o których moglibyśmy powiedzieć, że brakuje radości. Życzę wam, byście w każdej chwili waszego życia, w chwili radości i smutku wiedzieli, że są rzeczy, które będą dalej. Jest ta jedna rzecz, którą Pan gotuje. Apostol Jan mówi w swojej Ewangelii takie wezwanie w 14 rozdziale. Niechaj nie tworzy się serce wasze. Wierzcie Boga i we mnie wierzcie. Co robi wiara? Kochani, wiara w Jezusa pozwala nam widzieć dalej. Wiara pozwala nam cieszyć się z rzeczy, które już tu mamy. Wiara w Jezusa pozwala nam cieszyć się na to, co przyjdzie. A widzicie? I słyszycie to z Janem? Niebo, wesele. Jeden z ostatnich obrazów Biblii. Wesele. Objawienie Jana, 19 rozdział. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu. jakby szum wielu wód. jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, Aleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął, panowa- objął panowanie. Weselmy się i radujmy się. I oddajmy Mu chwałę gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I rzecz do mnie napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. Być zaproszonym znaczy być błogosławionym. Kochani, bądźcie błogosławieni. Wierzcie Ewangelii. Jezus przychodzi. Jezus już gotuje ucztę. Amen. Módlmy się. Panie. Czasami i w naszym życiu brak odpuszczenia, brak wiary, brak nadziei, brak miłości. W kanie galilejskiej zabrakło wina, a Ty widziałeś już coś więcej. Dziękujemy za to, żeś zrobił cud. Dziękujemy za to, żeś dokonał znak. Panie, teraz prosimy Cię, kiedy Ty znasz każdego osobiście, Ty znasz, z czym się borykamy, Ty znasz nasze smutki i bóle, proszę o to jedno, byś przywrócił nam radość. Radość ze zbawienia, radość z nieba. Amen.